0: olha a Caquita Olá, amiguinhos da quarentena Aqui quem fala é a Paula Zumbi E comigo tá a Renata, oi Renata <risos> Caralho essa já é a quarta vez que a gente começa a gravar esse programa. Não, mas assim, eu fui bocô uma vez só, outras vezes eu fui cautelosa. Não, tu foi bocó duas, que tá. era a última vez que tu foi bocó também. Tá. Então eu fui bocó a primeira vez, porque eu tava assim, eu tava dando aula. E aí, eu passo o dia de fone, e às vezes eu tô cansada de estar de fone. Aí eu tirei o fone. Mas daí eu esqueci que eu tinha tirado o fone e eu comecei a gravar o Caquitas. E aí quando eu me dei. Daqui a pouco, tipo, sei lá, o meu subconsciente tava. Algo não tá certo aqui, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, e aí eu me dei conta que eu tava, a gente tava em sete minutos de gravação, eu me dei conta que eu tava sem fone, né, o audacity pega tudo, não dá pra gravar sem fone, e aí a gente começou de novo, e aí a segunda vez que eu fui pro Bocó é que a Renata disse, eu vou contar, e aí eu não registrei essa parte, eu contei também, aí todo mundo contou e a Renata não bateu palma. É isso, gente, é isso, boa sorte pra vocês aí. Boa sorte pra Renata é, esse, também.
1: Esse, esse, programa,
0: esse programa, ele vai, vai fundo. Tudo bem. Tudo bem. Mas uh, eu vou contar a minha caquita de novo, que foi o que eu contei no programa. Tá Renata, bom. Na coisa que a gente perdeu. E a Renata vai fingir que ela não conhece a minha caquita. Então. Eu tava narrando Tales from the Loop. para para Mônica, pra Samantha e pra Ray porque Juju e Fabi não estavam lá. Eles primeiro ficaram presos na escola porque as outras mataram a aula e depois eles passaram mal por comer todos os cupcakes que o personagem do Juliano uh, distribuiu na campanha de presidente de classe dele. Quem nunca? Quem nunca? Mas, enfim. E aí, dado o momento da aventura, eles tinham que eles estavam indo atrás de um negócio um Negócio tecnológico lá, não importa o que era. E protegendo esse negócio tecnológico, tem um robô, o Isaac. E a pessoa que programou o Isaac, programou ele pra não deixar ninguém chegar perto do negócio lá. E disfarçou ele de roupinha, pra ninguém notar. Eu não não sei exatamente o o quão disfarçado fica um robô, se tu botar uma camisa e um boné nele. mas Ele fica adorável, ele. Fica. Uh, mas é isso só que a aventura fala que elas têm que né, rolar um negócio de investigação se elas tiverem sucesso elas notam que tem alguém vigiando elas e elas veem o Isaac e elas passaram todos esses testes e aí elas foram direto pra cima do Isaac tipo, um pedaço de pau, baixo na cabeça derruba ele no chão, imobiliza e o Isaac ele não é um robô do mal ele tá ali cumprindo o que ele foi programado pra fazer e então ele não é. Ele tenta não deixar ninguém chegar perto do negócio lá, mas ele não quer bater em ninguém, então ele, ele meio que tipo, tenta espantar as pessoas e tal. E se tu conversar com o Isaac, tu consegue explicar pra ele que a pessoa que programou ele talvez não seja legal, porque o Isaac já tá suspeitando que talvez essa pessoa seja meio esquisita e tem umas ideias meio erradas, sabe? Que ela mandou ele bater nas pessoas, e bater nas pessoas não é legal. E aí... Tadinho
1: dele, ele é um robô anjo, e elas são más e cruéis. Isso, então elas podem para pra cima,
0: imobilizaram o robô, bateram nele, enfim. Nocautearam o robô. E eu fiquei, tipo, né, coitado do Isaac, poxa, elas não vão ter chance de falar com ele, tudo bem. Segue a vida, aí elas investigaram, olharam o bagulho, fizeram esse negócio, e elas não tiveram todos os sucessos que elas queriam pra achar as coisas. Nesse ponto, a Mônica já tava com umas duas condições, que a Mônica, eu amo a Mônica, e a Mônica é boa em muitas coisas, a Mônica é muito boa em muitas coisas. Mas rolar D6 não é uma delas. Olha só. Temos que falar a verdade aqui, né, Renata? Já jogou PBTA com a Mônica. Já, já. Ela é péssima rolando D6. Hein? É Tudo que ela tem de sorte rolando D10... Assim, eu não sou uma pessoa que acredita em superstição. Mas é um fato que a Mônica não rola D6. Eu não posso questionar este fato. A gente foi jogar por The e foi o mesmo desastre. Todas as consequências possíveis que tu pode sofrer no Burn The a personagem dela sofreu. E aqui também, ela estava acumulando condição. A gente tinha gastado sorte, entendeu? Em dado momento, ela rolou 21 D6 pra tirar um 6. Aí. E tirou? Tirou, tirou. Ao menos isso. Tirou, tirou. Porque a gente já tava tipo, não, não sabe? Não, 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 não tem chance disso acontecer. Isso já tá indo contra toda a probabilidade. Mas. Elas não conseguiram todo o sucesso que elas queriam e elas não estavam mais afim de pegar a condição, gastar sorte, coisa, porque elas já tinham gastado. Já tinham pego coisa. Aí elas estavam, eu, né, como narradora, querendo que o, né, o diálogo com o Isaac, porque o Isaac é maneiro, sugeri. Vocês podem falar com o robô. E elas, hum, a gente pode falar com o robô. Mas elas estavam com muito medo que o robô ia atacar elas, ia chamar reforços, sei lá o que o robô ia fazer. Aí elas desmontaram todo o robô, até ficar, tipo, a cabecinha, assim. E conferiram pra ver se ele não tinha nada de comunicação, nem nada aí elas ligaram eles começaram a interrogar, e foi muito bom porque a primeira coisa que ele tava tipo, por que eu vou acreditar em vocês? Vocês são do mal vocês baterem em mim, sabe? poxa e assim, justo É, é um ponto de vista, é um ponto de vista válido né? tá correto, tá correto e aí elas estavam tipo, mas tu ia nos atacar e ele, não, eu só ia espantar vocês e aí elas estavam, mas tu é grande tu é um robô, a gente ficou com medo e o Isaac ficou ah, vocês também são grandes, e ela tinha um pedaço de pau e ela bateu em mim, que tipo, foi personagem da Mônica enfim resumindo, eles convenceram de que a personagem da Mônica dá medo, mas o Isaac dá medo também, então eles meio que concordaram que eles são os dois assustadores e que todo mundo se precipitou. Elas prometeram montar ele de volta e montaram ele de volta. E aí ele concordou em ajudar elas, que ele já tava suspeitando que a pessoa que programou ele não era a melhor pessoa, né? E aí eles se ajudaram. E agora o grupo tem um amigo robô, Isaac, de roupinha. Oh! E vai ter muitas aventuras. Gostei. E ele tá muito feliz que ele tem amigos agora, Renata. Porque ele... ele, Ah, ah, sim, eu esqueci de contar a melhor parte. Olha olha como é bom a gente gravar de novo, porque eu lembrei de contar Hum. a melhor parte. A personagem da da Samanta, o pai dela é líder do sindicato. E a personagem dela é comunista. Aham. E aí ela explicou os direitos do robô pra ele. que ele Que ele não deve ter mestres mais. Uh, e aí ele tava muito confuso, porque se elas não são mestres dele, o que, que elas são? E elas falam que eles são amigas dele e ele tá muito feliz que ele tem amigos agora. E agora ele sabe os seus direitos. E se a revolução do Silence começar, vai ser culpa da Samantha. Que bonitinho, gostei. Né? Então, olha aí, ó. Eu se vocó a série por alguma coisa. <risos> <risos> Mas vamos lá. Uh, porque... Nesse final de semana, eu maratonei de forma insana a última temporada de Stranger Things. E que eu não sei ver as coisas como uma pessoa saudável e normal. Eu começo a ver uma temporada e eu acabei, eu, não te, eu fico triste que eu não tenho nada pra ver. Uhum. Não que eu não tenha nada pra ver, mas é, que, mas é que existe um embalo de tu começar e ver uma coisa que não é assim pra te começar ele de novo. Pra te achar outra coisa que tu vai pegar o embalo. E aí, eu faço isso. Eu, tipo, acho uma coisa, tô feliz nela e ela acaba. Eu fico, poxa, acabou. Eu entendo,
1: eu entendo. Eu comecei a assistir a terceira temporada de Umbrella Academy ontem, porque foi um esquema de, tipo, ah, vou deitar cedo, três da manhã, porque eu tava cansada. Aí, deitei, eu tava, ah, vou só abrir qualquer coisa aqui na Netflix. Aí eu vi que tava ali, aí eu dei play no primeiro episódio, e aí eu assisti até as seis da manhã.
0: Perfeito. É, é isso que a Netflix quer de ti, né? E esse programa não é patrocinado pela Netflix, né? Quem sabe um dia, mas não. eu eu também acho que a gente não vai convencer ninguém a ver a temporada de Stranger Things, porque ou a pessoa já viu e gosta, ou ela não se importa, né? Tá todo mundo falando disso, então não vai ser a gente aqui que vai mudar tudo. Mas, uma coisa que me chamou muita atenção nessa temporada, porque pra mim, pelo menos, é a coisa que eu mais curto... Na série. É as dinâmicas entre personagens. Porque a série tem vários personagens. E cada temporada tem personagens novos. Ela tem personagens muito bons. E atores carismáticos para fazer eles. Esse é um ponto que eles sempre acertam. E por causa disso... E por causa do tipo de história que Stranger Things conta... É muito comum que esses personagens se quebrem em grupinhos menores. E todas as temporadas, esses grupinhos são diferentes. E e eles são sempre interessantes. Eles são sempre inusitados. né? Teve a temporada lá que o, o moço popular, que era um babaca na primeira temporada... Virou babá das crianças e ficou mega amigão delas. E teve toda a sua redenção e tal. Então a série vai montando esses grupos que são peculiares ou duplas... Que não é o que tu espera. E e tu nem sabia que tu queria aquelas duas personagens interagindo. E no final tu descobre que eles são perfeitos juntos. E na temporada seguinte eles vão fazer par, dupla, trio, grupo, sei lá o que. Com outras pessoas. E uma coisa que... Ficou muito na minha cabeça, é que esse tipo de dinâmica e esse tipo de interação é uma coisa que eu quero muito pras minhas mesas de RPG. E não é algo que a gente faz sempre. A gente tem, né, um pouco de medo, às vezes, de dividir o grupo. Tipo, ah, dividir o grupo vai ser ruim, não vou, não vou dividir o grupo. São duas coisas aí, eu acho, principalmente, né. Primeiro,
1: é porque tem muito DM merda que quando tu separa o grupo, o que acaba acontecendo é... Se narra 40 minutos uma hora pro grupo A e aí o grupo B fica tirando tá tudo nariz. E aí depois tu narra mais 40 minutos uma hora pro grupo B e o grupo A fica tirando tá tudo nariz. E é muito chato estar em qualquer um desses dois grupos, porque tu fica um tempão da mesa sem fazer porra nenhuma. Aí tu viaja, não presta atenção, né?
0: Porque tu não tá na cena e foda-se. Até porque o narrador cuzão, esse, mala, ruim. Ele também é um grande defensor do não metagame, né? Então, tu não pode claro. também... Claro. Não pode dar palpite, não pode... Porque não é um problema tão grande tu ter uh, cenas um pouco mais longas. Se eu posso participar da cena de alguma forma, se eu posso dar palpite, se eu posso sugerir. A gente falou, algum programa, tá, quando a gente falou de turno, que dá pra estar todo mundo na cena sem estar todo mundo na cena. Sim. Mas, em geral, não é o caso. É quando tem essa parada de, ah, vai dividir o grupo, e aí vai ser uma cena gigante de um, e uma cena gigante do outro. Ou se ela vai quebrar. Vai ser duas sessões diferentes, sabe? Porque não, não tem como. E aí vai ser. Tu fica, ah, vai ser mão. É também geralmente ter esse negócio. já ah, se tu não tá nessa cena, tu não tá participando, sei lá, vai tirar um cochilo.
1: Sim. E a outra coisa que eu acho que as pessoas ficam meio com receio de dividir o grupo é que o grupo dividido é mais fraco, né? Se tu tá jogando um negócio, principalmente que é de combate, se tu tá com o grupo dividido, não necessariamente os inimigos vão estar tá divididos. Né? Então, pode ser que tu te foda, que o galera morra porque tá sem o grupo e tal. E até eu tenho um exemplo muito bom do meu, da minha mesa de avatar que tava jogando ontem. Que foi o seguinte. Eles estão investigando os desaparecimentos de umas pessoas na Cidade República. E eles queriam se dividir porque... Todo mundo do grupo, menos o personagem do Igor, queria investigar investigar a casa de um dos carinhas que desapareceu. E o personagem do Igor, que não tem muita habilidade investigativa, queria mais era falar com pessoas, ouvir o que a galera na rua estava dizendo, ver se ele pegava alguma pista assim. E aí tá, separamos o grupo, cada um foi fazer a sua coisa. E aí que vem o primeiro truque de separar o grupo, que é não narra todo de um e todo do outro. O que aconteceu? Eu comecei com um grupo que tinha mais gente. E eles chegaram, aí eu na né? eles chegando no apartamento. Aí, como é que eles iam entrar? Eles me disseram que eles só iam bater ali na porta e dizer que tava investigando, ver se alguém ajudava. Uma senhorinha ajudou. Aí a senhorinha foi contar uns causos pra eles, não sei o que e tal. Levou eles até o apartamento. Chegou no apartamento. Corta pro Igor. Porque eu não vou deixar o Igor plantado esperando 10 anos pra ele jogar, entendeu? Sim. Eles fizeram o negócio, fora até o apartamento, corta pro Igor. Aí o Igor fez o bagulho dele, volta pro apartamento. Aí eles fizeram o negócio deles, volta pro Igor. E assim a gente fez, até
0: o grupo juntar de novo, né? Sim. E eu imagino que tu não colocou um boss gigante pra bater no Igor sozinho enquanto... Não. Ele...
1: E essa é a segunda coisa, porque <risos> aí eu perguntei, tá, vocês é, vão se juntar de novo depois, né? Que cada um investigou os negócios, não sei o quê. E aí o Igor falou: Ah, eu tava pensando em ir falar com a tríade, porque ele descobriu que tem uma gangue lá que tá é dona de um território que tá acontecendo as, as, as putarias. E ele queria falar com essa tríade. E aí eu falei: olha, melhor juntar o grupo. <risos> Por quê? Porque eu não sou narradora escrota. Sim. Quer dizer que na tríade vai ter briga? Não necessariamente, pode ser que não. Mas nunca se sabe o que o dado vai fazer. O dado pode rolar, seis ou menos, é PBTA. E pode dar merda.
0: E a tríade é forte... Eles são NPCs fortes. Tem duas coisas que são totalmente né, imprevisíveis. É o dado e o jogador. Isso. E, <risos> e no RPG, tu lida com os dois. Então, eu avisei. Ó, tu quer falar com a tríade?
1: Beleza. Mas eu te aconselho a juntar o grupo antes. E ele, ah, mas eu não quero ir brigar. Eu não, tudo bem. Inclusive, se tu quiser ir sozinho, tu pode ir sozinho. Mas sempre tem a chance de dar ruim. E se tu for sozinho e der ruim, vai feder pro teu lado. Porque... Não é... Ai, mas tá quebrando o metagame, tá estragando a imersão. Caralho, qual é a diversão do Igor lá e o personagem dele? Bom, não vai morrer porque é Avatar Legends. Mas tomar uma coça dos caras de graça... Sendo que não era esse o objetivo, né? Se sabendo disso, ele dissesse... Não importa, quero ir porque eu sou desse jeito. Mas o personagem dele é todo... Ele é o cara lógico da parada, entendeu? Ele não vai, não tem porquê ele ir. E ele teria essa informação. Ele é da cidade e ele é meio que o cara que lida com com a juventude que comete pequenos crimes e ele faz reabilitação e tal das crianças... Então, ele tá ligado nas tríades, ele é desse mundo, ele sabe o que tá rolando. Não faria nenhum sentido ele se fuder no negócio por uma falta de informação. Então, eu avisei,
0: né? E aí, acabou essa segunda dificuldade de separar o grupo. Engraçado que essa parada de... Não tá com um grupo completo pra enfrentar um inimigo e não ser forte o suficiente pra derrotar ele por causa disso. É um plot na temporada nova de Stranger Things. Olha aí. Que, que D&D é clássico, né? Então, tipo, ah, é a última sessão, alguém tem que faltar, não pode. E se não tiver todo mundo no grupo, vai se fuder, sabe? Sim. É uma parada que... Essa, essa vibe mestre e D&D dos anos 80 me dá um, um, um pouco de... de gatilho, assim, eu nem, eu nem tava lá mas, eu não sei é pela, pelo ar por, por ouvir histórias por, por, por ver de relance grupos do Facebook onde os anos 80 estão lá que horror né? o o Tales from the Loop tem os anos 80 que, que nunca, nunca existiram e essas pessoas, elas estão presas nos anos 80 que existiram, é uma coisa muito estranha preocupante, a gente podia enfim, vamos exorcizar então hoje o nosso papo vai ser a favor de dividir o grupo. Porque tem várias coisas legais que tu pode fazer com dividir o grupo, né? Uma coisa é exatamente o que tá no teu exemplo ali, Anata, que é explorar uh, histórias variadas, né, e dinâmicas. Ah, se meu personagem não tem nada para fazer aqui, eu posso ir ali fazer outra coisa. E aí tu pode ter uma coisa muito dinâmica de histórias também, Pode ser que tenha uma galera que quer ir pra porrada, outra galera que quer conversar, uma galera que quer investigar. Tu pode variar o que vai acontecer de uma maneira... Sem que, sei lá, uma pessoa tenha que ficar tipo, ah, eu não queria fazer isso, mas tô aqui. E
1: tu pode até agilizar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, né, usando esse mesmo exemplo de Avatar ali que eles tinham e tal... As informações que o Igor descobriu foram que essa tríade é a dona do território onde essas pessoas estão sumindo e que tem um circo que veio para a cidade e que tá nesse território da gangue e desde que o circo chegou, os roubos começaram a acontecer com mais frequência na cidade. E aí, o pessoal lá na casa descobriu que esse moleque que sumiu tinha ido um circo. Entendeu? Uhum. Então, eles não precisaram ir. E aí, tipo, ah, descobre um negócio, descobre outro. Cada um descobriu um bagulho. Depois eles chegam, batem as informações.
0: Pronto, vão pro circo. Porque tem alguma treta rolando no circo. Isso. Até porque, se tu parar pra pensar assim... Ó, geralmente, se vai todo mundo pro mesmo lugar... Todo mundo vai agir de alguma forma, certo? É esperado que, sei lá, todo mundo vai fazer alguma coisa. Uhum. Então, se tá em lugares diferentes e todo mundo vai agir, o tempo de sessão é o mesmo, mas o tempo de história pode agilizar muito. E se tá todo mundo... Se for todo mundo legal, não babaca, e todo mundo tiver um pouco de paciência pra esperar o outro jogar, e tiver engajado, e tiver prestando atenção no que os outros estão fazendo, e dando sugestão, e participando, se, se a galera tá disposta, funciona. Funciona. Claro que é mais legal se tu consegue ser dinâmica, ficar cortando. E eu até acho que isso é Stranger Things e séries em geral, mas essa temporada de Stranger Things tem bastante isso e pode ser uma boa referência pra te... É pro teu grupo se dar em conta de como cortar, sabe? Como jogar pra uma cena, jogar pra outra. Usar momentos de... Ah, tá. Eu, eu gosto sempre de dar o corte no, no cliffhanger, assim. Tipo, ah, tá. Tu deu a rolagem, deu a falha. Então, a gente corta pro outro lado e vê o que o outro tá acontecendo. Porque uhum, uhum, é uma sim, dinâmica é legal. legal de história, né? Porque eu, eu sempre vejo esses momentos como se eu estivesse fazendo a edição do, do episódio, sabe? Corta pra lá, corta pra cá, faz isso, vê o que uhum. tal. Tá. E eu acho que se todo mundo tá nessa pilha de vamos ser dinâmico, vamos participar, vamos estar tá engajado, vamos estar tá prestando atenção e participando da sessão, mesmo que, sei lá, nesse instante eu não tô nessa cena, mas no instante seguinte eu vou tá, e até dá pra, sei lá, fazer paralelos entre as duas cenas... É legal, não, não vai ser chato, uhum. não vai ter a, aquela, aquela história que tu contou lá no começo, sabe? De vai uhum. ser um porre. Não vai acontecer. Sim. É só vocês não deixarem acontecer que não vai acontecer, depende de todo mundo. E são
1: cenas que vão se complementar, né? Não é só que elas vão funcionar separadas, mas elas podem funcionar juntas de um jeito diferente. Porque é aquela ideia de que tu não precisa apresentar a informação, a mesma informação para os dois grupos. Eu posso dizer para um grupo... o moleque foi num circo... e para o outro grupo... a situação do circo é essa... e eu não preciso dizer... Sabe, essa informação já tá cruzada por causa das cenas. Se tá todo mundo prestando atenção no que tá rolando, quando eu falo que, a, que o moleque foi num circo, eles já sabem que é o circo que tá
0: dando treta. E a informação importa pro outro grupo. Ah, eles não sabem Exato. ainda, não pode agir por causa do metagame. Cara, aí tu faz a história, sabe, se tu quer justificar dentro da história, tu faz a história acontecer pra que os grupos saibam as informações um do outro e conversem, consigam mover a história pra frente, porque todo mundo tá movendo a história pra frente. E... Se as, histó- né, como a Renata falou, se elas são paralelas e elas são relevantes uma para outra, não faz sentido eu parar de prestar atenção, se a gente tá investigando a mesma coisa e a gente tá meio que no mesmo in- intuito. Tá todo mundo meio que trabalhando para a mesma coisa, para a mesma história? É. Eu uhum. quero
1: saber o que tá acontecendo com o outro grupo mesmo que eu não tô lá. A gente tem então os dois lados, né? A gente tá sempre falando ah, não é tudo para cima do narrador e tal. E nessa hora eu acho que fica muito claro. Que o grupo também tem que estar engajado. Porque, para esse tipo de coisa funcionar, o grupo tem que estar prestando atenção, tem que estar de olho na cena da outra pessoa. E isso se torna mais fácil se as cenas estão cortadinhas do jeito que a gente sugeriu, né? É isso.
0: E sim, todo mundo pode fazer essa. distribuir esse holofote, né? De cena. Todo mundo pode trabalhar com isso. Não precisa ser só o narrador. Uhum. Não, e eu tô lembrando
1: agora que no começo da sessão de Avatar. Eles também estavam divididos, porque o grupo todo começou preso, suspeitos de serem os sequestradores da galerinha que tá sumindo. E eles começaram presos em... eles são cinco jogadores, foi uma dupla e um trio. E aí, ficou legal, porque o grupo separou nesses dois, nesses, nesses dois núcleos, né? Então, é o grupo dos meliantes, que são os que estavam invadindo lá o negócio e tal. E o outro grupo é o grupo dos caras mais certinho, que eles estavam querendo era ajudar a polícia. Mas eles, né, meteram, meteram o olho ali onde não devia e tal. E isso criou laços entre os personagens. Porque aí, eles já trabalharam em cima dessa relação. Então, tipo, ah, eu tô botando pilha errada na personagem dela, é por isso que a gente tá pulando um muro aqui. Ou não, eu tô tentando ajudar e levar isso aqui por um bom caminho, por isso que a gente tá fazendo de tal jeito. E separ- o fato de separar o grupo e pensar nos motivos pelos quais eles estavam separados serviu pra
0: gente desenvolver relacionamento entre eles. Que é uma outra coisa muito legal de fazer com essas divisões do grupo. Porque, sei lá, um grupo de quatro pessoas, cinco pessoas... Às vezes, tu não interage com todo mundo na mesma proporção. Quando tu quebra o grupo, às vezes, tu força certas interações. Que é o que eles fazem em Stranger Things, né? Eles separam um grupo e aí, tipo, personagens que não tem nada em comum agora vão ter que interagir por motivos. E é muito divertido. Porque essa, essa dinâmica dos personagens, ela não precisa ser funcional. Eles não precisam se gostar. Ela pode ser totalmente zoada. Eles podem se odiar, eles podem ficar implicando com o outro, eles podem não se conhecer direito e pode ser uma coisa meio desconfortável, estranha. Mas o legal é desenvolver essas histórias. e Talvez no final eles vão se odiar mais, talvez no final eles vão ser melhores amigos, talvez no final vai ter um romance. Eu não sei... O legal é jogar pra descobrir essas coisas, né? Interagir com esses personagens. Muitas vezes, até a própria rolagem vai interferir em, em como, né, na visão que um tem do outro. Porque, sei lá, você tá com uma pessoa e ela é um total incompetente. Fica, tu tem que ficar salvando ela o tempo todo. Tipo, ela tá de saco cheio. Às vezes, tu fica tipo impressionado que aquela pessoa é muito foda. E ela faz os negócios. Porra! Então, tem muita coisa legal que pode vir. Dessa quebra, né? Ah, tá só os dois ali, tá só três ali. Então agora vocês vão ter que... Se virar juntos. E eu acho, tipo... Uma oportunidade legal... Que a gente às vezes não pega porque não divide o grupo. Sim. É, é louco como, às vezes... Tu estando com o grupo dividido... Tu interage mais com o grupo. Mas eu acho que sim. Sim.
1: Sim, porque é aquela coisa de estar todo mundo... Às vezes, tu não necessariamente vai escolher alguém pra interagir. Tu vai fazer ações mais pra ti ou ações mais gerais.
0: Mas quando tu tá com uma pessoa, é difícil tu ignorar aquela uma pessoa. E quando tu interage, tu interage mais com o grupo, né? Tu fala, tipo, ah... vou fazer tal coisa. É ficar mais genérico, né? Exato. Quando tu tá no, sei lá, um pra um, ou só tu e duas pessoas... Tu acaba personalizando mais essa, essa conversa. E é uma oportunidade muito legal. E tem muitos jeitos de tu dividir um grupo. O grupo pode Sim. se dividir por afinidade, né? O clássico... A clássica divisão do Scooby-Doo. Isso. Né? Todo mundo sabe. Que o, o Fred e a Daphne vão transar enquanto os outros <risos> investigam as coisas. Que então, eles nunca descobrem nada. Eles nunca veem o monstro, nada acontece com eles. Porque, né... Mas tu também pode dividir por necessidade, porque, sei lá, aconteceu... Duas pessoas precisam fazer alguma coisa por algum motivo X. Ou pelas habilidades que as pessoas têm. Esses aqui são os melhores
1: infiltradores do grupo, então eles vão se infiltrar no lugar. Porque, né, os outros são uma bola de panelas que ficam fazendo clank 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 Justo. Pode ser por acaso também, né? Uhum.
0: Pode, sei lá, cair uma pedra e separar o grupo.
1: É, rola um dado pra ver quem quem tirou par e fica de um lado, quem tirou ímpar para e ficou do outro. E o azar. Ou quem... Fa... Às vezes, até naturalmente, o pessoal... Ah, fulano e fulano falharam, aí caíram na mesma consequência. Caíram num buraco isso. e fechou uma tampa em cima.
0: E agora o grupo tá separado. Que é outra coisa. Dividir o grupo pode ser uma opção de complicação pra cena. Tem sistemas que tem isso na própria mecânica. Esse é, uma, esse é um dos movimentos de narrador do Brindlewood Bay. No no sétimo mar, quando tu tá lidando com coisas de clima e do ambiente, quando o ambiente tá te atacando, uma das coisas que pode acontecer é tu se dividir do grupo. Porque, sei lá, tá uma névoa e aí tu não consegue enxergar as outras pessoas. E é é uma consequência muito legal e eu, eu, pelo menos, uso muito pouco. Eu usei no Brandowood porque... É uma opção, né? Mas eu não separei duas partes do grupo. Eu separei uma pessoa do grupo só, porque a Mônica não seis, ela falhou. Aí eu fiz abrir um alçapão no palco e ela caiu pra baixo do palco. Mas é uma opção muito legal de coisas que tu pode fazer ali, né? Como a Renata falou, ah, duas pessoas falham, então separa essas duas pessoas do resto. E vai gerar história, né? Porque daí o grupo tem que se unir de novo. sim. Exato. O pessoal tem que lutar pra ir atrás.
1: Outra coisa, separar o grupo também é bom quando alguém falta a sessão. Como tu falou na tua caquita, que o. Quem é que não foi o Juju e a Fabi, né? Que não foram a na... Na sessão. Fabi. Uhum. Né, separou eles do grupo porque eles não foram na sessão. E no. A gente contou aqui, eu acho, quando tu faltou a sessão de cutulo que eu prendi o Pierre e aí na próxima tu foi, né? E tal. E, claro, nesse tipo de separação do grupo, tem que sempre ficar claro... Ó, estamos separando porque o pessoal não veio, pra que ninguém vá atrás naquele momento, né? <risos> Os Sim. jogadores também têm que, tipo... Ah, não, vou procurar fulano. Não procuro fulano,
0: que fulano não veio na sessão! Exato. Aí, aquela coisa... Ah, ah não, mas meu personagem é muito amigo do fulano, ele ia procurar fulano... Pensa na tua cabecinha por que que eu não ia procurar o fulano. Tu vai achar um motivo. Sei lá, tu acha que o fulano te disse que ia fazer alguma coisa ontem, tu acha que ele, sabe, se distraiu? Lembra de alguma história no passado que o fulano te deu bolo? Tu ficou de cara, tu acha que aconteceu de novo? Fala uma desculpa. Lembra que tu tá contando a história? E as desculpas são todas tuas pra dar? Isso aí. É uma coisa que as pessoas esquecem muito jogando RPG, né? Que tu tá contando a história. Sim, foda-se. Inclusive, uma outra coisa muito legal que o Wood fala, tá falando de novo, e é um bom tema pra um Caquetas no Futuro, Renata, mas que entra aqui, é joga pra descobrir a história. Não joga pra contar uma história que tu já sabe. Joga pra descobrir que história que tu tá contando. Então, separa o grupo, vê o que acontece. Junta o grupo de novo, vê o que acontece. Pode ficar cabeça pra baixo. É, é isso aí, sim. É isso ó. aí. Rola no chão, vira uma mesa, né? Beijo pro guache, É isso. E quem quiser, ao
1: invés de dividir o grupo, virar um grupo, pode entrar no nosso grupo de mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, Ou então com as nossas lojas parceiras, a Retropunk, com cupom CAQUITAX10 e a Forja Online, com cupom CAQUITAX5.
0: E a minha pergunta de hoje é pra vocês contarem que divisão de grupo legal que aconteceu com vocês, sabe? Que dupla dinâmica que foi formada nessa divisão, que caquita vocês viveram juntos, por que que vocês se dividiram? Foi uma história inusitada? Então, contem essas histórias aí de dividir o grupo pra gente espalhar essa palavra. Espalhar, dividir o grupo é legal. Isso aí. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou Caquetas.